0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Inclusive você costuma falar sempre por aqui que se a economia vai bem o governo está bem. Mas aí parece que o governo Lula vai ter um problemão pela frente. É notícia hoje na Folha de São Paulo, notícia de capa. Déficit piora e governo prevê rombo de 177 bi. Em 2023, isso pode impactar de forma ruim o governo, não é isso? Donizete, bom trabalho. As
1: eleições municipais impactadas. O governo com menos força eleitoral, menos prestígio para pedir voto. Uma péssima notícia para o governo Lula e para o PT. Isso significa que o governo não vai ter dinheiro para investir, para liberar para o PAC, vai ter que fazer cortes, a inflação pode crescer. É um encadeamento de notícias ruins. O déficit aumentando afeta a economia e você sabe. O brasileiro, o argentino, o americano. Todo mundo na hora de votar olha pro bolso, Matheus. Leia o um trechinho aí da manchete da Folha de São Paulo.
0: O governo Lula alterou para 177,4 bilhões a projeção do rombo nas contas no primeiro ano, o que afasta o objetivo informal do ministro Fernando Haddad de fechar 2023 com um déficit de 1% no PIB a nova estimativa da gestão equivale a 1,7% do produto interno bruto. A piora fiscal no quinto bimestre se deu, diz o governo, em razão da alta nas despesas e da frustração de receitas. Até setembro, previa-se um déficit de 141,1 bilhões. Agora, os gastos com benefícios previdenciários serão maiores e houve incremento de 4,3 bilhões para atender o piso da saúde. Tá aí só um trechinho dessa matéria da Folha de São Paulo.
1: É ruim, porque vai, o dinheiro vai ser reduzido. Vão contingenciar recursos do orçamento para acabar esse rombo na. Economia, né? Na nossa economia, no nosso orçamento, tá? Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá virar a página, do Nizete. Falar da aprovação da PEC que limita as decisões monocráticas do STF. Aconteceu ontem. Como foi que ficou os votos dos cearenses?
1: Olha, a bancada cearense se dividiu, tá? O Eduardo Girão votou a favor da PEC, Augusto Brito votou contra... E adivinha o que aconteceu com o Cid Gomes de novo,
0: mano. de novo. Deixa eu tentar adivinhar. Ele não estava presente na sessão, foi isso?
1: Ó, no G1 fala que ele estava ausente. Certo. No Globo fala que ele não votou, que ele estava presente, mas não votou. O Cid Gomes é dizer, já não votou no Zanin, já não votou no relatório da CPM de janeiro. Não votou a reforma tributária. Nos grandes momentos do Senado, sabe o que, é que o senhor Gomes faz? O que? Some. Some. Isso não está certo, senador. O senhor, como liderança, como senador da República, representando o Ceará, o senhor tem que votar a favor, contra. O senhor está ali para ser pedra, para ser vidraça. O senhor tem que votar e dizer que, não, dizer que é contra, que é a favor, mas se expor. Ao não votar, ao se ausentar, que é o que diz o G1, o senhor ou, diz o Globo não votar, ou está ausente, é o que diz o G1 no caso, o senhor se expõe e se desgasta. Vamos ouvir o falando dessa vitória do Senado do CETRÃO, dos bolsonaristas agora é. o fato que gerou revolta no Supremo que o líder do governo Lula Jacques Wagner aprovou exato já ia essa pontuar isso com
0: você já ia pontuar isso com você isso gera desgaste Donizete, para o governo
1: gerou gerou desgaste para o governo Lula 52 votos e foi uma surra bonita, 52 a 18. Aí dá o quê? Dá 70, né? 70.
0: Lembrando que você falou ontem que estava faltando voto, né? Estava aí... tá
1: faltando um voto. Mas apareceram, tinha 48. Então, precisa de 49, a PEC, proposta de emenda à Constituição. Aí ganharam quatro votos em um dia para o outro. Vamos ouvir quem, Matheus?
0: A gente tem aqui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a gente também separou o cearense que votou a favor da PEC, Eduardo Girão. Vamos ouvir os dois. Vamos lá, Rodrigo Pacheco primeiro. A intenção é um aprimoramento, que é algo muito positivo para a justiça do nosso país. É evidente que eu respeito e reconheço que cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, decidir, em última instância, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei, mas que o faça pelo seu colegiado e não por uma decisão de um único ministro que suspende a eficácia de uma lei feita no Congresso Nacional. Então é uma afirmação de prerrogativas e
1: de competência do Legislativo.
0: Agora a gente escuta Acabou o
1: senador. Acabou eliminar, mano. Se for aprovado na Câmara, acaba a eliminar.
0: Isso. A gente escuta agora Eduardo Girão.
1: Vitória para o Brasil. Acabamos aqui de aprovar a PEC 8, que faz uma limitação de decisões democráticas,
2: disciplina é, os poderes, a independência entre eles, deixando claro quem é legislativo, deixando claro quem é judiciário, quem é executivo. Nós precisamos ter respeito aqui no Brasil e não é, poder invadir,
1: esmagar os demais. Tá Repetindo, liminar, dada por um só ministro. Para dar uma liminar uma turma do Supremo tem que votar, se reunir e conceder. Mais de um. tá? A matéria vai para a Câmara Federal. E esse ano eu não acredito que ela seja votada, não. Vai ficar para o ano que vem. Nós já estamos terminando novembro. Dia 17 de dezembro é recesso. Aí o Congresso para, vai para fevereiro do ano que vem. Só para a Mas... gente. Diga, Só
0: para a gente encerrar, Donizete, na Câmara, você acha que passa ou não? Como é a expectativa na Câmara?
1: Depende do Arthur Lira. Depende do Arthur Lira. Aí a posição que o Arthur Lira vai assumir é fundamental. Arthur Lira presidente da Câmara. Hoje o Arthur Lira é pressionado para apoiar, mas não está fácil não. Não sei não. Comandar. Um próximo assunto, vamos pro duelo de abestados aí, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos então di di direto pro duelo dos abestados aqui entre um ministro e um deputado, Donizete. Quem é o ministro? E o
1: ministro é cearense.
0: Oh. Camilo
1: Santana e Luciano Zuco, deputado do PL de São Paulo, não é isso?
0: Exatamente. O que foi que aconteceu? O ministro foi à Câmara para prestar esclarecimento sobre o Enem, é isso, Donizete?
1: É. Ontem, e Sim. o Luciano Zucco foi querer bancar o gaiato. Levou a mão de Pedro Camilo Entendi. Com classe, com Entendi. classe.
0: Vamos lá ouvir? Começar ouvir. pelo Primeiro Luciano. Vamos ouvir
1: o Luciano Zucco, Isso. né?
0: Isso, exatamente. Vamos ouvir.
1: Qual é a posição oficial do Ministério da Educação em relação à politização das questões do Enem de 2023, particularmente no que diz respeito à percepção de discriminação contra o setor?
0: da agropecuária. E aí o ministro respondeu a esse questionamento. Vamos ouvir.
2: Eu quero dizer que não há questões ideológicas, gente. Não há nenhuma interferência desse governo em questões ideológicas, principalmente no Enem. Não vou mais repetir isso e dizer que se tem um governo que sempre apoiou o agronegócio, o presidente Lula é o terceiro mandato dele, deputado. O período que mais cresceu o agronegócio do Brasil foi o período do presidente Lula, Agora foi lançado o maior plano sarva da história desse país para o agronegócio brasileiro. Portanto, respeito a minha fala, deputado. Aqui eu estou falando algo que é sério, né? não adianta aqui eu estar tá com um falácio em relação estou dizendo que pode olhar, estudar e mostrar que na história desse país, o período em que o agronegócio mais cresceu nesse país foi nos governos do presidente Lula. Portanto, é inquestionável... E não é por conta de uma questão do Enem, que foi elaborada pela comissão escolhida no governo passado, é deixar muito claro isso, deputados e deputadas. Essa é uma comissão independente, formada por uma seleção pública, que foi feita em 2020 pelo governo passado, que definiu essas questões que foram elaboradas por esses professores, Portanto, eu quero deixar muito claro que no nosso governo não haverá nenhuma interferência ideológica ou política em relação à elaboração das questões
1: do Enem nesse país.
0: Oi, Donizete.
1: Oi, Matheus. O deputado ficou caladinho. Ficou caladinho. Porque quem elaborou as questões foram... Fala do foi, não foi, não. foi professor, foram professores contratados Isso. do governo passado. Um do governo Jair Isso. Bolsonaro. E aí? E aí? vamos bebeu um o cafezinho, uma aguinha e a gente volta já. E aí, Matheus? E, e aí,
0: aí Matheus? Donizete? E aí que tem muita notícia ainda pra gente conversar por aqui.
1: Momento Nero.
0: Fala, Donizete, quem é que nós iremos acordar nesta quinta-feira?
1: Acordar o Cid Gomes, que levou a rasteira do presidente Lula e tá triste, chorando. A gente vai acalentar ele. Vamos dar um abraço acalorado dele. Vai, Matheus. Vai. Tá bom, Tata. Tá, tá. Ó, Matheus, a gente tá falando do Cid porque ele tá saindo do PDT, porque são... 43 prefeitos que dizem que vão sair, na verdade, são 54. Nem sei se vão sair todos, eu só sei um que não sai. Lá no Cariri eram os sete prefeitos do PDT, seis vão sair. Só não sai o Antônio Filho de Antonina do Norte. E os prefeitos que vão sair, não tem para onde ir. Vamos lá continuar falando. O Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, Teve uma audiência, hoje é quinta, né? Na terça-feira, com o presidente estadual do PSB, Eudoro Santana. Falaram sobre o PSB no Ceará. E falaram sobre o desejo do PSB de fazer aliança com o PDT nacionalmente. Falaram. O que eles decidiram, eu não consegui apurar. Mas eles se falaram, eles tiveram numa reunião demorada. Só tá morado fogo do mutuo. Você se lembra que o Ciro Gomes disse que ia para Brasília na segunda-feira para ter uma reunião com Lula na quarta-feira. Você sabe o que é que aconteceu com a reunião do Cid com o Lula?
0: O que foi, Donizete?
1: Não aconteceu. Não ocorreu. Não foi marcada. O Cid pediu e o Lula teve o um dia de Silvio Santos. Você sabe como é que é o dia de Silvio Santos?
0: Me conte aí.
1: Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Fez Gola, ouvido eu, lá, lá. de
0: mercador, Donizete. Hã? Hum? Fez ouvido de mercador, não ouviu nada.
1: Isso. Mas o Lula mandou um recado para o Cid. Pesado. Que recado pesado. foi esse? Deu uma canelada no Cid. Não atendeu o Cid. E tirou de casa, doente, em recuperação do quadril, da cirurgia do quadril, o seu líder, José Guimarães, que o recebeu no planalto, você viu a foto? Eu não digo o que aconteceu em conta, não. eu mostro o encontro, eu mostro a foto. Você viu a foto?
0: Vi Mas a foto, que... Donizete, no seu Twitter, né? Antigo Twitter, vamos dizer
1: assim. No meu thread, no meu Instagram, Donizete Arruda, 7. Foi com exclusividade, ninguém deu. E o Lula diz para o Guimarães você é meu líder meu amigo meu aliado salta tá Moabe Mateus antes do Guimarães ir para o Planalto ele recebeu em seu apartamento funcional o presidente da Assembleia Evandro Leitão o presidente do PT de Fortaleza Guilherme Sampaio o deputado Jeová Mota e a senadora Augusta Brito.
0: E o deputado Fernando Santana, Donizete, também.
1: Exatamente, ia terminar. E o deputado e vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana. O Guimarães deixou claro, disse para Evandro, eu só desisto de ser candidato ao Senado se eu morrer. Olha a frase dele. Se me matarem morto morrido, eu não abro mão de ser candidato ao Senado. Recado para Ciro Gomes, que quer a vaga dele. E disse a Evandro, Fernando, Augusta, Guilherme, Jeová, que o Ciro Gomes não é bem-vindo ao PT, que não interessa ao PT. A filiação de Ciro Gomes e o encontro de Guimarães com Lula reafirma isso. Evandro é bem-vindo ao PT. Está filiado ao PT. Falta só marcar a data para ingressar no PT. E Evandro vai bater chapa, vai para as prévias contra Luiziane Nins no PT. O Guimarães deve... Se posicionar futuramente sobre essa disputa. Mas recebeu em seu apartamento o presidente da Assembleia Evandro Leitão. E foi duro. Outros políticos, prefeitos, como o prefeito de Grangeiro, não sei nem o nome dele, como é o nome dele aí, Matheus, que eu não tenho intimidade. Recebeu e o vice-prefeito Kleber, o prefeito. Clementino, né?
0: Vou confirmar pra você agora, tá, Donizete? Prefeito de e Grangeiro, lá... não é isso? Francisco é, Clementino, grangeiro. tá? Francisco Clementino de Almeida.
1: Acertei, Clementino. É o Clementino. Chico Clementino. É, o Guimarães recebeu todos. Amigo, você percebeu que o Cid Gomes tá numa fria, vai sair do PDT, anunciou o que quer sair dia 4 e vai pra onde? Olha, os... Cidistas estão tão entusiasmados Para ser petista Que o prefeito de senador Pompeu, Maurição Você conhece o Maurição, que era PDT?
0: Lembro, é PDT, aí, lembro sim
1: Ele está tão, tão Entusiasmado E ser petista Que ele comprou o um paletó vermelho Para ir para Brasília
0: Sério, Donizete?
1: Em Brasília ele comprou Só vai usar agora a camisa vermelha calça vermelha também e me contar ele nega que até as cuecas dele vai ser vermelha, que ele só isso. usava cueca azul branca, agora é tudo vermelho
0: que isso donizete
1: e um probleminha pro meu amigo Maurição você sabe qual é o probleminha?
0: me conte
1: é que ele vai comprar tudo isso, o PT não quer ele não, nem ele quer ir não será que ele quer ir pro PT? os petistas querem os os sidistas?
0: será Donizete Vamos lá? Vamos Paletó mudar de assunto. Paletó
1: vermelho. Paletó vermelho, meu Deus.
0: Isso, vamos lá mudar é de assunto. É muito tabu,
1: né? Muita vontade de ser petista, né?
0: Verdade. Vamos virar Isso, a página.
1: Maurição. Agora, o Maurício, nem tudo que ele disse, às vezes é brincadeira, tá, gente? Às vezes é brincadeira. Tá bom? Vira a página.
0: Vamos lá, vamos virar a página. Dona Izete, ontem o governo federal anunciou aí a primeira seleção de propostas para o programa Minha Casa Minha Vida. O Ceará estava em peso por lá, viu? E a gente ganhou uma boa quantidade de unidades aqui.
1: 10.200 unidades. E o governador Helmano discursou. E são vários municípios beneficiados. Roberto Pessoa estava lá, ganhou quase 500 unidades. O Nezinho, prefeito de Horizonte, estava lá, ganhou 150. Grande, o prefeito Aníbal, 144. E quem tem mais? Tem mais, Matheus.
0: Crateus mais. também ganhou 54 unidades. Calcaia Crateus, também ganhou.
1: 54.
0: Horizonte. Iguatu também.
1: Agora, eu ia dizer agora, né? O, o governador é, escolheu Iguatu para dar notícia. Iguatu são 100. Então ele escolheu e gravou um vídeo ao lado do prefeito de Guatu para homenagear os prefeitos. O governador fez esse carinho no prefeito de Guatu, Ronald Bezerra, e no deputado federal dele, que é relator da LDO. Esse governador é sabido, né? Danilo forte, né? Sabido. Agradou ao Danilo, colocando o prefeito do Danilo, que trabalhou para liberar esse dinheiro. E ao prefeito Ronald, eu ouvir, Matheus. gente.
2: Eu queria que agradecer ao
0: governador, de um por o incluído programa de Casa do Muito obrigado, governador, por tudo vem fazendo em todo Agora, na base, dizer que vem fazer o é a nossa esperança de ter presidente novamente.
2: Minha casa voltando, de ter casa para quem precisa. Minha casa minha vida está voltando
0: completamente. Hoje foi feita a cabração da seleção dos projetos que vão ser iniciados. O Batu está dentro, toda a cidade do Ceará, estão também. No Ceará, serão mais de 10 mil
1: unidades habitacionais para o povo que mais precisa. Olha, eu voltei a dizer que Calcaio de Valim vai ganhar 400 é, unidades de apartamentos, tá? 400 apartamentos, conjuntos habitacionais, 400 e calcário. E dizer, a boa notícia é que o governador Elmano negocia com o Danilo dinheiro para o combate ao câncer, tratamento oncológico. Daí, a presença do governador em Brasília. Ontem ele também estava na posse é, do segundo cearense, Teodoro Silva Santos. Estava todo mundo lá. O Maurício estava lá, mas não estava de paletó vermelho, não. Ah, paletó azul Então eu acho que essa história do paletó dele Não é verdade, né Matheus? Acho que não, Donizete Mas a cueca vermelha já é muito amor Será? Ao PT, né? acho ele, que Mas não. ele disse que vai comprar As cueca vermelhas para dar os petistas para dar Guimarães, ah, para dar o Elmano tá. Aí é muito amor ao PT. Já chega apaixonado, né?
0: É isso, Donizete, vamos lá.
1: E dizer que o Danilo Forte, terminando sobre essa história, liberou a boa notícia para a saúde de Iguatu, o salário está atrasado, liberou 3 milhões de reais para pagar e botar salário em dia. Saúde é tão fundamental, bota aí só isso para boa notícia. Aí Diário, a oficial, história... da União. Diário oficial da União,
2: ou seja, a publicação oficial do governo do Brasil, aqueles descrentes, que gostavam de fazer fake news, dizendo que os recursos da emenda do deputado Danilo Forte não iam se liberar está aqui. Iguatu, 3 milhões de reais. Isso aqui é a ordem de pagamento. Aqui é para onde vai mandar pagar o dinheiro. O dinheiro vai cair na conta ainda essa semana do município de Iguatu. E aqui, Rony, mais uma vez, você vem na Brasília. Você dá sorte que não vem à Brasília, porque está aqui o dia da saúde. Vamos, inclusive, aportar ainda esse ano mais um recurso para a saúde. Estamos fechando aqui a conta do final do ano. Iguatu ainda vai receber uma
1: outra datação.
0: Aí, Donizete, boa notícia.
1: Pagar em dia, né? Botar em dia o salário dos servidores da saúde, né? Boa notícia para Iguatu, saúde. Porque Iguatú atende o centro sul todo, né, Matheus? Verdade. O regional lá, né? Verdade. O próximo assunto, Matheus. Vamos
0: lá, vamos a Pacajus, Donizete. Hoje tem eleição é por hoje, lá, rapaz.
1: Hoje é hoje. Então. O Zé Sival, que era vice Gustavo, que foi impugnado, queria ser candidato a prefeito, mas foi indeferido o seu pedido pela presidente da Câmara, Cristina Rocha. Hoje votam 15 vereadores. 15 vereadores. É, a eleição é 9 horas da manhã. É toda Guilmar contra Alex Dogueira, cunhado do prefeito caçado Bruno Figueiredo. Eleição, tensão, muita tensão, já estamos chegando às 8 horas. Não sei se o Fred já deu notícia, se a polícia já está lá, se vai ter polícia. O que é que ele já nos informou, Matheus? Nós estamos com o repórter lá Exatamente. na Câmara de Pacajus. E aí, por enquanto
0: Matheus? aqui, às 7h35 eu consegui falar com ele novamente, ele me disse que está com uma movimentação muito baixa por lá agora, tá, Donizete? Então, as primeiras informações são essas. Por enquanto, a movimentação ainda não está muito grande por lá, não, mas daqui a pouquinho eu volto a falar com ele de novo para saber como é que está.
1: Tá certo, Matheus. A expectativa a gente vai acompanhar. Se você quiser acompanhar a eleição, Matheus, vamos botar para cobrir a sessão da Câmara no nosso portal CN7, vai estar tá lá cobrindo ao vivo a eleição da Câmara. A gente vai acompanhar minuto a minuto a eleição da Câmara em tempo real para você saber tudo o que está acontecendo na Câmara, na eleição de Pacajus, o final dessa confusão, o novo prefeito. Para terminar, dizer que a prefeita de Itapajé, a Gogó a Gorete, a doutora Gorete, diz respeito à decisão do Ministério Público, a solicitação do Ministério Público, de demitir marido, filho, parente, todo mundo é, da prefeitura, da sua administração. Ela fez ouvidos de Mercador. Ela teve um dia de Silvio Santo. Copiou o Lula. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá e aí não tá ouvindo, isso não vai terminar bem prefeito, dizer que o, hoje a Assembleia do Ceará vota uma lei do deputado Bruno Pedrosa, é o dia do cão policial, o Ceará tem cada coisa, Matheus então nesse dia o cão policial vai ter folga, Matheus, o dia do cão policial, você não entrar nessa lei não, Matheus o dia do cão policial, Matheus tem coisa
0: é cada e outro um, a... né? Hum? é cada uma que eu vou te contar
1: e para terminar dizer que o Ceará já tem dois ministros, outro foi a posse, o Ceará estava todinho em Brasília, teve festa na ASMAC, do Francisco da ASMAC a posse do ministro Teodoro Silva Santos, ele posou fotos ao lado do governador e da primeira dama ali, ao lado do Camilo e da secretária Onélia, ao lado do pai do Camilo, Eudoro o que não faltou ontem no, no STJ foi deputado cearense, senador cearense, empresário cearense, político, tinha tudo, estava lotado, devia ter uns 300 cearenses em Brasília hoje, tá? Você tem alguém aí falando sobre a posse não, né?
0: Não, não, o que eu queria que você falasse um minutinho para a gente concluir é que André Fernandes já fala como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, hein, Donizete? Já tem vídeo aí rolando.
1: Jananzuto já apareceu ao lado de Jair Bolsonaro que veio fazer sua campanha. Vamos ouvir o Valdemar confirmando. Carmelo, eu te disse, eu te disse, eu te disse, Matheus. Eu te disse, eu te, disse, eu te, disse, eu te disse. Carmelo, presidente estadual e André, candidato a prefeito. Vamos ouvi-los. Fala, povo de Fortaleza, povo do meu
0: Ceará. Estou aqui ao lado do nosso presidente nacional do PL. Estou aqui ao lado do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. Quero Falar para Fortaleza agora. Dizer que o André Fernandes vai ser nosso pré-candidato a
1: prefeito de Fortaleza.
0: Com André aqui, nosso deputado federal, nosso futuro né? pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Com apoio do Bolsonaro, com o apoio da Michele, com o apoio de toda a bancada do PL Nacional. E não são poucos, são 100 deputados. O Ceará
2: unido, né? Com o PL,
0: com a direita, com os conservadores, para
2: realmente mostrar ao Brasil o que nós queremos para o nosso futuro.
1: Quero...
0: Tá aí, Donizete, só um trechinho, porque o nosso tempo terminou.
1: Tá bom, Matheus. André candidato a prefeito, é o primeiro candidato definido, Só Sarto é o segundo, porque ele é candidato à reeleição. Estava lá ontem, em Brasília. Ele, só na hora da posse do STJ. Se o Cid Gomes estava no lado norte, ele ia para o lado sul. Se o Cid Gomes ia para o lado leste, ele ia para o lado oeste, ao lado do presidente da Câmara, Gardel Rolim. Gardel e Sato estavam inseparáveis. Para onde o Cid ia, o Sato ia para o lado oposto, lado contrário. O Sato não queria falar com o Cid. E pode, e quer, o Cid dizendo que o Sato não tem chance de ser candidato à reeleição. E se o Sato ganhar, gente... O ter teu inimigo na sua reeleição. Fui, falei demais, Mateus. Muitas notícias aqui. Você sabe tudo de primeira mão. Fui, Mateus. É, foi ou será? Tudo de primeira mão.
0: Tá certo, Donizete. Até amanhã você volta trazendo mais informações aqui para os nossos
1: ouvintes.